0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este podcast por aquí. Quien te habla y te saluda, Carla Berríos, para ayudarte a sanar y o curar. Y así ayudarte a, rec a recordar, a conectar con tu verdadero ser. Cuando hablo de ayudarte a sanar, eh, quiero clarificar en este momento que no es que Carla Berríos... Esta humana te va a sanar. Cuando hablo de ayudarte a sanar, es porque a través de Carla Berríos, a través de esta humana, a través de este cuerpo, a través de esta voz, eh, es una guía para ti, para ayudarte a conectar con ese maestro interior que todos y cada uno de nosotros eh, estamos en la capacidad de conectar y justamente ese maestro interior, esa, esa fuerza eh, invisible, infinita, eso, eso que no vemos, ese ser superior que algunos llaman también, eh, es el que te va a guiar y el que te va a ayudar a la sanación, a la cura, a, a estar en la felicidad, a estar en la paz, en la plenitud, en la armonía, en ese estado que muchos llaman eh, y que puedes eh, verlo como algo atemporal, en donde el tiempo eh, no existe. Muchas veces cuando, cuando inicié en este camino de la sanación eh, personal, en primer lugar en el encontrarme como, como la persona, porque a veces... Eh, a veces pensamos que creemos saber quiénes somos como persona más allá de que si nos llamamos Carla, si nos llamamos X, si soy mujer, hombre, lo que sea nací en tal lugar y todo eso eh, pensamos que nos conocemos y resulta que no, no sabemos quiénes somos y, y cuando comencé justamente en este, en, esta, en este camino de la sanación en el conocer la persona como tal eh, pues me preguntaba muchas veces ¿cómo iba yo a hacer esto? ¿cómo iba yo a, a, a poderlo hacer? entonces eh, pues a medida que tú vas en el camino de la sanación pues eh, hay, hay, que, hay que reconocer que, que hay algo más allá de estos cuerpos y, y que necesitas una guía una guía que no es la que te dice eh, es, eh, tú eres Carla Berríos y por ser Carla Berríos la que naciste en tal lugar tienes que comportarte de esta manera hacer esto y porque estudiaste tal carrera y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello eh, muchas veces eh, les comparto de que Carla Berríos estudió medicina y muchas veces se creyó como el personaje que estudió medicina, como la médico, que era ella quien sanaba y quien curaba a los pacientes. Pues en todo ese proceso se dio cuenta que primero tenía que sanarse a sí misma, sanar eh, esa, ese guión de vida que decidió tener, trascender todos esos patrones y toda esa parte personal, como persona, como personaje Carla Berríos. Y pues al, al llegar allí, se dio cuenta que tenía que conocer o tenía que recordar algo más allá del personaje Carla Berríos. Entonces, eh, a medida que vamos en ese proceso de sanación, eh, pues en particular quiero clarificar esto. Cuando hablo de ayudarte a sanar, ayudarte a curar, es justamente es ayudarte principalmente a que tú conectes con ese, con ese maestro interior, con esa guía que es la que te va a ayudar a ti a sanar, a curar y a estar en paz y a estar en felicidad y a estar en, ese, en esa atemporalidad eh, que lo que les comentaba es que parece que perdí el hilo en este momento y ya lo recordé es que cuando estaba en este camino de sanación eh, en este camino de, de conocer la persona y pues automáticamente conocer la persona me llevó a, al autoconocimiento espiritual vamos a decirlo así o, o, el, o el autoconocimiento más allá del, del personaje del ser de ese ser que menciono en todos los inicios eh, había aprendido algo y lo estaba como que repitiendo, pero no lo había comprendido, era en que el tiempo no existía, no, el tiempo no existe, total, el tiempo no existe, sí, el tiempo no existe, pero cuando eh, lo mencionaba, pues por supuesto que los que estaban alrededor mío y hasta mí mi propio ego decía, estás loca, o sea, como que el tiempo no existe, estás aquí, son las tal, las, las 12 y 50 del mediodía, eh, ayer fue lunes, hoy es martes, mañana es miércoles, eh, el año pasado era el año 2019, este año es el 2020, y así sucesivamente, pues, y todos los que estaban alrededor mío, pues, ya Carla se volvió loca, como que el tiempo no existe, entonces, es una comprensión que va progresivamente, pero ese ser que está en atemporalidad es que está, que no está pensando o que ha sanado su pasado, que ese pasado es el que si estamos, si no hemos sanado el pasado, si, si estamos repitiendo una y otra vez las cosas que venimos arrastrando por años y estamos en este momento, aquí y ahora, haciendo lo mismo, eh, pues estamos todavía en el tiempo. Entonces cuando se habla de esa temporalidad es cuando estoy aquí y ahora y cuando aprendí del pasado y cuando el, el futuro está por venir, pero no me preocupa. Estoy aquí y ahora estoy a salvo, estoy protegida, estoy... Suena un poquito... Eh, no sé cómo decirlo no quiero catalogarlo puede que ustedes me, mejor le coloquen allí una etiqueta la etiqueta que ustedes piensen y el juicio que ustedes se les, se les venga a la mente en este momento vamos a decir que está, eh, puede ser algo loco pero justamente eso finalmente es ayudarlos a conectar con su maestro interior con su ser superior con ese ser divino que es quien los va a guiar a ese proceso de sanación si es que ustedes eh, eh, sienten que tienen que sanar algo, que tienen que trascender algo y, y pues estar en paz, estar en armonía, eh, estar en el ser, en el verdadero ser. Y hoy vamos a continuar ya luego de toda esta, esta reflexiva, esta aclaratoria o esta clarificación. Eh, Vamos a continuar con eh, la lectura de un libro que comenzamos en el episodio anterior eh, llamado Los cinco lenguajes del amor, el secreto del amor que perdura de Gary Chapman. Eh, recordándote que es una herramienta más para ayudarnos en las relaciones, en este caso principalmente en la relación de pareja, que bueno además de las relaciones con nuestros hijos con nuestros padres pues el, como los, los roles que, que, que ejercemos acá en esta experiencia humana muchos tenemos ese rol de pareja y esta, este libro es una herramienta para ayudarnos con el amor romántico tenemos que ya ir entendiendo que el amor algunos lo llaman el amor con a minúscula el amor romántico, el amor de telenovelas, este no es el mismo amor con A mayúscula y el amor con el que podemos conectar que está ahí en esa sensación o en, esa, en ese estado de paz y de ser pleno, del ser pleno. Eh, tenemos que estar muy claros porque el amor romántico no es que no lo vamos a vivir, no es que, lo va, no, es que no lo vamos a experimentar. Lo podemos experimentar, o sea, es una experiencia que, que, que considero que todo ser humano debe experimentarlo, debe, debe compartir con otra persona y, y debe, porque esa otra persona, además de las relaciones con nuestros padres y nuestros hijos... Eh, la relación de pareja o todas las relaciones con los, con los amigos, con las mascotas, es una gran oportunidad para, para verte a ti mismo, para ver eh, eh, qué estás haciendo, qué, qué piensas, qué, 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 quién eres, para verte a ti mismo tal cual, como un espejo. Todas las otras personas, la lo que está a nuestro alrededor incluso los objetos muchas personas dicen que, que cuando que, que en tu habitación o en tu casa, lo que, todo lo que tú tienes te representa, algunos dicen que no, otros dicen que sí Entonces, pero todo lo que está alrededor incluso objetos es tu espejo entonces esa relación de pareja eh, es, es justamente eh, una gran oportunidad para ayudarnos a conectar con ese ser superior, con esa divinidad, con ese maestro interior para vernos y ver qué es lo que tenemos que transformar, qué es lo que tenemos que curar, sanar para estar en paz. Entonces, eh, el, el amor, el lenguaje del amor que, 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 vamos, que estamos eh, analizando o leyendo o comprendiendo en esta lectura o esta herramienta que estamos utilizando como como, como es este libro, es justamente de ese amor romántico, que este, no es el mismo amor que el, del, del, que, del que se habla de la divinidad. Entonces aquí, bueno, ya estemos más adelante, podemos ir viendo, podemos ir observando estas grandes diferencias. Entonces en el episodio anterior quedamos justamente en una pregunta eh, de de reflexión como todo, ¿Cómo, cómo responde tu cónyuge cuando tratas de mostrarle afecto, cómo responde tu pareja, te has hecho esa pregunta, te has observado, cada vez que tú intentas a tu manera de expresar amor, de, de expresar afecto a tu pareja, ¿cómo responde él? Entonces, eh, pues allí tienen esa pregunta si ya la tienen en, en mente, la pueden anotar como un ejercicio y hoy bueno vamos a comenzar o vamos a continuar con el capítulo 2 que habla mantén lleno el tanque del amor el amor es la palabra más importante en el idioma español y la más confusa tanto los pensadores seculares como los religiosos coinciden en que el amor representa un papel central en la vida. El amor tiene un papel prominente en miles de libros, canciones, revistas y películas. Numerosos sistemas filosóficos y teológicos le han dado un lugar prominente al amor. Los psicólogos han llegado a la conclusión de que la necesidad de sentirse amado es una necesidad emocional primaria del ser humano. Por amor, escalaremos montañas, cruzaremos mares, atravesaremos las arenas del desierto y soportaremos adver adversidades inenarrables. Sin amor, las montañas se vuelven difíciles de escalar los mares son imposibles de cruzar, los desiertos son insoportables y las dificultades son inmensas en la vida. Si estamos de acuerdo en que la palabra amor impregna la sociedad humana, tanto a través de la historia como en el, en el presente, también debemos estar de acuerdo en que es una palabra muy confusa. La usamos de mil maneras. Decimos Amo a los perros y de inmediato amo a mi madre. Hablamos de las actividades que amamos, nadar, esquiar, cazar. Amamos los objetos, alimentos, autos, casas. Amamos los animales, perros, gatos y hasta los caracoles como mascotas. Amamos la naturaleza, los árboles, el césped, las flores y el clima. Amamos a las personas, madre, padre, hijo, hija, familiares, esposas, esposos, amigos. Hasta nos enamoramos del amor. Si todo eso no es bastante confuso, también usamos la palabra amor para explicar la conducta. Lo hice porque la amaba. Esa explicación se da para toda clase de acciones. Un político está enredado en una relación adúltera y la llama amor. El predicador, por otro lado, lo llama pecado. La esposa de un alcohólico se recupera después del último episodio de su esposo. Lo llama amor, pero el psicólogo lo llama codependencia. Los padres complacen todos los deseos del niño llamándolo amor. El terapeuta de la familia lo llama crianza irresponsable, que es el comportamiento amoroso. El propósito de este libro no es eliminar todas las confusiones en torno a la palabra amor, sino enfocarnos en esa clase de amor que es esencial para nuestra salud emocional. Los psicólogos infantiles afirman que cada niño tiene ciertas necesidades emocionales básicas que debemos cumplir si queremos que tenga estabilidad emocional. Entre esas necesidades emocionales, ninguna es más básica que la de amor y afecto. La necesidad de sentir que tiene un sitio y que le ama. Con una adecuada provisión de afecto, es probable que el niño se convierta en un adulto responsable. Sin ese amor, tendrá problemas emocionales y sociales. Me gustó la metáfora la primera vez que la escuché. Dentro de cada niño... Hay un tanque emocional a la espera de que lo llenen de amor. Cuando un niño se siente amado de verdad, se desarrollará con normalidad. Pero el tanque de amor está vacío, el niño se comportará mal. Si el tanque de amor está vacío, el niño se comportará mal. Gran parte del mal comportamiento de los niños se debe a los anhelos de un tanque de amor vacío. Le escuché decir al doctor Ross Campbell, un psiquiatra especializado en el tratamiento de niños y adolescentes. Mientras escuchaba, pensé en los cientos de padres que desfilaron por mi oficina contándome las fechorías de sus hijos. Nunca había visualizado un tanque de amor vacío dentro de esos niños, pero de seguro que había visto sus resultados. Su mal comportamiento era una búsqueda equivocada del amor que no se sentían. Buscaban amor en todos los lugares equivocados y de todas las maneras equivocadas. Recuerdo a Cela, quien lo, a los 13 años de edad tenía un tratamiento por una enfermedad de transmisión sexual. Sus padres estaban destrozados, estaban enojados con Cela estaban molestos con la escuela a la que culpaban por enseñarles sobre las relaciones sexuales ¿por qué hizo eso? me se preguntaban ellos en mi conversación con Acela, me contó del divorcio de sus padres cuando tenía seis años de edad pensé que mi padre se marchó porque no me amaba dijo cuando mi madre se volvió a casar a 10 a mis 10 años de edad Sentí que ahora ella tenía a alguien que la amara, pero yo todavía no tenía a nadie que me amara. Deseaba muchísimo que me amaran. Conocí a este muchacho en la escuela. Era mayor que yo, pero me gustaba. No podía creerlo. Era amable conmigo y pronto sentí que me amaba de verdad. No quería tener relaciones, relaciones sexuales, pero deseaba que me amaran. El tanque de amor de Acela había visto había estado vacío por muchos años. Su madre y su padrastro proveían para sus necesidades físicas, pero no se daban cuenta de la profunda lucha emocional que se, libra, que se libraba en su interior. Sin duda amaban a Cela. Pe, pensaban que, que sentían su amor. No fue sino hasta cuando ya era casi demasiado tarde que descubrieron que no habían estado hablando el lenguaje primario del amor de acela la necesidad emocional por amor sin embargo no es sólo un fenómeno de la niñez esa necesidad continua en la en la adultez y en el matrimonio la experiencia de estar enamorado llena por un tiempo esa necesidad pero es inevitable que sea una solución momentánea y tal como aprenderemos más adelante tiene una duración limitada y previsible. Después que descendemos de la cima de la obsesión, del enamoramiento, la necesidad emocional por amor sale a flote porque es fundamental para nuestra naturaleza. Está en el centro de nuestros deseos emocionales. Necesitábamos amor antes de que nos enamoráramos y lo necesitaremos mientras vivamos. La necesidad de sentirse amado por el cónyuge está en el centro de los deseos matrimoniales. Hace poco un hombre me dijo, ¿de qué sirven la casa, los automóviles, la playa y todo lo demás si tu esposa no te ama? ¿Entiendes lo que decía en realidad? Más que cualquier cosa, quiero que mi esposa me ame. Las cosas materiales no sustituyen el, el emocional amor humano. Una esposa dice... No me tiene en cuenta todo el día y luego quiere meterse en la cama conmigo. Detesto eso. Ella no es una esposa que odia la relación sexual. Es una esposa que suplica con desesperación el amor emocional. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento infinito a todas las personas que me escuchan desde Asunción en Paraguay eh, Departamento de Guatemala en Guatemala y Distrito o Departamento de San Salvador en El Salvador Muchísimas gracias por escucharme Salvador, Paraguay y Guatemala Gracias, gracias, gracias Nuestro clamor por amor Algo en nuestra naturaleza clama por el amor de otro La soledad es devastadora para la psique humana por eso, es que la, por eso es que el confinamiento en solitario se considera uno de los castigos más crueles En el corazón de la existencia del género humano está el deseo de tener intimidad con otro y de que nos ame el matrimonio está diseñado para suplir esa necesidad de intimidad y de amor. Por eso las antiguas escrituras bíblicas dicen que el esposo y la esposa se convierten en una sola carne. Eso no significa que los individuos perderían su identidad. Significaba que entrarían en la vida del otro de una manera profunda e íntima. No obstante, si el amor es importante, es también esquivo He escuchado a muchas parejas casadas contar su secreto dolor Algunas solo venían a verme debido a que su dolor interno se había vuelto insoportable Otras venían porque habían comprendido que sus patrones de conducta O el mal comportamiento de su cónyuge estaban destruyendo el matrimonio algunas solo venían para decirme que ya no querían seguir casados Y algunas, sus sueños de vivir felices para siempre Se habían estrellado contra los duros muros de la realidad Una y otra vez he oído las palabras Nuestro amor terminó, nuestra, relac nuestra relación está muerta Antes nos sentíamos cerca, pero ahora no Ya no disfrutamos de estar el uno con el otro no satisfacemos nuestras necesidades mutuas. Sus historias dan testimonio de que los adultos, al igual que los niños, tienen también tanques de amor. ¿Podría ser que en lo más profundo de estas parejas heridas exista un invisible tanque de amor con su medidor en vacío? ¿Podría ser que el mal comportamiento, el alejamiento, las palabras groseras y la crítica fueran el resultado de un tanque vacío si pudiéramos encontrar una manera de llenarlo renacería, rene, renacería el matrimonio con un tanque lleno las parejas serían capaces de crear un clima emocional donde fuera posible analizar las diferencias y resolver los conflictos ¿Podría ese tanque ser la clave que hiciera funcionar el matrimonio? Esas preguntas me llevaron a hacer un largo viaje. En el camino descubrí las sencillas pero poderosas ideas contenidas en este libro. El viaje no solo me, ya, me ha llevado a través de, de años de consejería matrimonial, sino a los corazones y las mentes de cientos de parejas por todo Estados Unidos es decir, desde Seattle hasta Miami Las parejas me han invitado al interior de sus casas, de sus matrimonios y hemos conversado con toda franqueza Las ilustraciones incluidas en este libro son de la vida real Solo se cambiaron los nombres y los lugares a fin de proteger la privacidad de los individuos que hablaron con tanta libertad Estoy convencido de que mantener lleno el tanque emocional del amor es tan importante para el matrimonio como lo es mantener el nivel de adecuado del aceite para el automóvil. Manejar tu matrimonio con un tanque de amor vacío puede ser mucho más grave que tratar de manejar tu auto sin aceite. Lo que estás a punto de leer tiene el potencial, para, o en este caso de escuchar, tiene el potencial para salvar miles de matrimonios y hasta puede mejorar el clima emocional de un buen matrimonio. Cualquiera que sea la calidad de tu matrimonio ahora, siempre puede ser mejor. Aquí el autor hace una advertencia. Entender los cinco lenguajes del amor y aprender a hablar el lenguaje, el lenguaje primario de amor de tu cónyuge, de tu pareja, puede influir de manera radical en su conducta. Las personas se comportan, se comportan en forma diferente cuando tienen llenos sus tanques de amor. Antes que examinemos los cinco lenguajes del amor, sin embargo, debemos abordar otro importante pero confuso fenómeno. La Eufórica Experiencia del Enamoramiento Aquí un, un turno para ti Una reflexión En una escala del 0 al 10 ¿Cuán lleno está tu tanque del amor? En una escala del 0 al 10 ¿Cuán lleno está tu tanque del amor? Y ya para finalizar Este este episodio vamos a dejar con una frase eh, de dos frases de este capítulo 2 resaltantes en primer lugar necesitábamos amor antes de que nos enamorábamos necesitábamos amor antes de que nos enamoráramos y lo necesitaremos mientras vivamos y la otra, súper importante, cualquiera que sea la calidad de tu matrimonio, de tu relación ahora, siempre puede ser mejor.